0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo, siamo insieme per poter affrontare ancora con grande entusiasmo e piacere questa serie il Regno di Dio e siamo al sedicesimo appuntamento di questa nuova serie ed è una sessione, voi vedete, quarta, ma è una numerazione che si è un po' allungata a strada facendo e quindi siamo al sedicesimo appuntamento su questo argomento eh, non possiamo a questo punto che parlare dello Spirito Santo in maniera più diretta eh, L'abbiamo fatto tante altre volte, in altre serie che sono pure disponibili sul nostro sito stasera vogliamo iniziare un argomento molto importante cioè ricevere lo Spirito Santo perché parliamo di questo? perché la volta scorsa, e eh, brevemente Eh, ripasso queste poche slide abbiamo guardato a quello che realmente è da un punto di vista letterale il significato della parola regno poiché Gesù ha predicato il regno di Dio chiamato nel Vangelo di Matteo anche regno dei cieli questo si dice perché eh, soltanto nel Vangelo di Matteo è usato il termine cieli in quanto eh, un Vangelo si dice destinato più agli ebrei e loro pur di di non nominare il nome di Dio usavano altri termini, uno di questi è Cieli, quindi il Regno dei Cieli è semplicemente sinonimo di Regno di Dio, niente di più secondo alcune spiegazioni che stanno attenti appunto a questa ricerca anche del significato delle parole al tempo in cui vennero pronunciate. Dunque, regno di Dio, abbiamo detto è, vedete alle mie spalle la slide, è Dio che governa nella vita degli uomini. Quando Gesù arriva, lui dice il regno dei cieli è qui, è arrivato, è già a vostra disposizione, Gesù disse al padre vostro è piaciuto darvi il suo regno, disse se caccio i demoni per mezzo dello Spirito Santo vuol dire che il regno di Dio è presente, il regno di Dio è in voi, ebbe tutte queste espressioni per eh, far presente a chi lo ascoltava che quello che aspettavano da sempre era ormai arrivato. Infatti la Bibbia, lo dicevamo la volta scorsa, è un libro che parla di un regno, di un re e dei suoi figli. Non è altro che una preparazione del popolo del re a ricevere la venuta del re che riporta il regno sulla terra, quel regno che Adamo aveva in qualche modo perduto ribellandosi a Dio, dichiarandosi indipendente. Ecco, allora, dunque, che cosa vuol dire regno? Cosa capiva la gente quando Gesù parlava e diceva regno e cosa anche noi oggi capiamo da quello che lui diceva? Non è una parola religiosa, ma è una parola che sta a significare un'influenza sovrana da parte di Dio sugli uomini. Quando dico religiosa intendo non è una parola Ritualistica o così eh, fine a se stessa, ma indica proprio l'azione diretta della persona di Dio nella vita degli uomini che credono in Lui, cioè che si fidano di Lui e quindi questa azione sovrana di Dio nella vita degli uomini è chiamata il regno di Dio nella vita degli uomini, è il regno di Dio in noi e ancora. Eh, vuol dire indica coloro che sono governati da Dio. Se il regno di Dio è l'azione di Dio su di noi, noi siamo il regno di Dio, nel senso che siamo coloro che sono governati da Dio. Molte volte abbiamo detto che noi non ci chiamiamo sudditi come in un regno si chiamano i cittadini, perché la particolarità di questo regno è che noi siamo figli del re, E quindi c'è un rapporto di famiglia, non di sudditanza, ma un rapporto di filiale e gioiosa ehm, sottomissione perché stare eh, alle sue istruzioni vuol dire vivere sicuri. E quindi ehm, non vedo altro motivo migliore di questo che amare Dio osservando i suoi comandamenti, questo è quello che dice Gesù, se mi amerete osserverete i miei comandamenti insomma dunque coloro che sono governati da Dio anche loro sono il regno di Dio e poi abbiamo un punto 3 è la, la dimostrazione del governo di Dio attraverso miracoli segni e meraviglie Dio opera nella vita degli uomini è sovrano e gli uomini che si fanno guidare da Dio quell'influenza e questa gente, queste persone si fanno guidare, sono il regno di Dio. Ebbene, il modo in cui questa influenza sovrana si manifesta nella vita delle persone è accompagnata da segni, miracoli e meraviglie e anche questo è chiamato il regno di Dio, e cioè questa forza, questa potenza sovrannaturale che impatta la dimensione terrestre e produce dei cambiamenti che non dipendono dalle leggi naturali. Questo è il regno di Dio, quindi la sua influenza sovrana che impatta non solo gli uomini ma l'ambiente eh, tutto. E ancora abbiamo un altro significato, per il regno di Dio si intendono, ma questo diciamo segue un po' il punto 2, ehm, i discepoli della sua scuola. Infatti con questo termine si indicava anche la scuola, di, eh, qualche, di, di chi era insegnante nei confronti di altri. Era la sua scuola di pensiero. Ecco, ecco in questo modo la, si intendeva il regno. Dunque, questo è sul regno di Dio. Stasera voglio vedere più da vicino il tema del ricevere lo Spirito Santo. Perché? Perché questa vita che Dio ci ha dato e che lui ci chiede di lasciargli governare in modo sovrano affinché noi possiamo essere felici, esprimere in modo anche soprannaturale la sua natura che è stata messa in noi, occorre che noi abbiamo lo stesso spirito di colui che l'ha vissuta. Questo è un punto fondamentale e tutti i cristiani non possono eh, eh, prescindere da questa consapevolezza poiché è un punto fondamentale del Nuovo Testamento il ricevere lo Spirito Santo. Tutta diciamo, la tensione dell'opera della salvezza è eh, puntata verso la ricezione dello Spirito Santo da parte di coloro che si fidano di Yeshua, il Messia. Quindi è come se ci fosse questa storia della salvezza a un certo punto, dopo che Gesù è stato glorificato, cioè Asceso al cielo è come se si restringesse e puntasse tutta verso lo Spirito Santo perché è ricevendo lo Spirito Santo che gli uomini che credono in Gesù possono permettere a Dio di manifestare la vita sua su questo pianeta così È piaciuto a Dio perché siamo suoi figli e i figli hanno la vita del Padre dentro di sé. Non è che cioè sembra talmente strano, ma non è così. Noi ci ricordiamo di Dio anche quando ancora non credevamo, ci ricordavamo di Dio. Il nostro spirito sentiva il richiamo da parte di Dio attraverso tutte le cose che accadevano nella vita. Ebbene, quando poi la incontriamo, ecco che ci accorgiamo che è lo stesso spirito del Maestro. Quindi noi siamo alla sua scuola noi siamo il suo regno, lui influenza noi per mezzo dello stesso spirito del maestro. E nel eh, Nuovo Testamento c'è un po' di confusione su, eh, scusate, nel Nuovo Testamento voglio dire ci sono descritti due modi fondamentali per ricevere lo Spirito Santo. L'intento di questa sera è anche distinguere eh, come possiamo ricevere lo Spirito Santo cosa vuol dire eh, riceverlo nell'uno o nell'altro modo poiché questo è stato fonte un po' di confusione spesso anche tra i credenti eh, per esempio eh, per esempio ci sono alcuni credenti alcuni cristiani che ritengono che una volta che hanno creduto in Gesù e hanno Ricevuto la vita nuova, sono nati di nuovo, hanno ricevuto lo Spirito Santo e non c'è più bisogno di eh, altro. Um, al contrario, per esempio pensavo ai Battisti, per esempio, che pensano così. Allora, al contrario, se prendiamo pentecostali hanno tutta una visione diversa, cioè lo Spirito Santo non lo ricevi alla rigenerazione, ma lo ricevi quando fa il battesimo dello Spirito e il segno che l'ha ricevuto è parlare in lingue, quindi se non parli in lingue vuol dire che non hai ricevuto lo Spirito Santo. Eh, ecco, quindi vedete che ci sono delle contrapposizioni, anche dottrinali da parte. Noi, ecco, quello che vogliamo cercare di fare è portare chiarezza eh, sulla base della scrittura in un modo anche che accompagna... Quella che è stata la nostra esperienza, anzi la nostra esperienza accompagna proprio quello che sto dicendo. Lo troviamo, è nella scrittura, è è quello che c'è scritto ed è anche la nostra esperienza. Quindi per questo mi voglio spingere in questo. Il motivo per cui parliamo di come riceve lo Spirito Santo è perché lo Spirito Santo è il regno di Dio in noi, la sua sovrana influenza, la sua presenza in noi. Quindi se noi non partiamo da quello non riusciamo a capire. Dunque, due modi eh, per ricevere lo Spirito Santo e fondamentalmente si eh, possono eh, distinguere questi due modi da eh, due eventi storici in occasione dei quali questi, queste due modalità furono, ehm, furono viste all'opera. Un eh, primo eh, momento in cui fu ricevuto lo Spirito Santo fu la domenica della risurrezione, il giorno della risurrezione, perché diciamo la domenica certamente era il primo giorno della settimana, c'è scritto nel Vangelo il primo giorno della settimana, quindi il eh, primo giorno dopo il sabato è la domenica, perché la settimana per loro, per gli ebrei, inizia è la domenica, non il sabato e non il lunedì, quindi per noi è un po' difficile questo, ma il primo giorno della settimana è la domenica. Allora la domenica di, di risurrezione, cioè quando Gesù, risorse dai morti, allora lui, vedete eh, Giovanni 20, 19-22, qui c'è la slide che ci, ci, ci proietta la parola, Ecco, lui appare ai discepoli per la prima volta e vediamo che cosa succede, perché in questo momento c'è questo evento storico, è una domenica di, di, di quell'anno, di quel tempo, che ci fa vedere cosa successe. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Ed ecco il numero al verso 20, c'è subito un'indicazione importante, detto questo mostrò loro le mani e il costato. Perché mostra le mani e il costato? Per far vedere loro che è proprio lui e che è lo stesso corpo che avevano visto appeso sulla croce, ma che ora trasformato appare in un altro modo, pur sempre mantenendo gli stessi segni dei chiodi e della ferita al costato. Dunque era... Come dire, riconoscetemi, sono io, mi avete visto morto, ora sono vivo. Dunque, questa è la prima parola. Dopo pace a voi, la prima cosa che fa è li rassicura e li fa vedere che l'incontro che stanno avendo è con la persona che era morta e che credevano morta e che è risorta vincendo la morte. Dunque, i discepoli gioirono al vedere il Signore. (ride) Vedete, fino, fino a questo momento, fino a che non hanno visto che i segni erano quelli. Loro non fanno niente. A quel punto gioiscono a vedere che era il, a vedere il Signore. E Gesù disse loro di nuovo: Pace a voi!, sempre con questa parola, pace, che è, è carica di significato in, nella lingua originaria, shalom. Ma ora non è il caso di andare a indagare su questo. E Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Quindi le prime parole sono pace a voi e la prima frase che ha un senso compiuto, diciamo, è sulla missione. E cioè, come il Padre ha mandato me, io mando voi. Quindi quello che lui sta per fare è diretto a mandare loro a fare quello che il Padre aveva mandato Gesù a fare sulla terra. Quindi, la volta scorsa abbiamo chiamato la sessione Hai lo stesso incarico di Gesù, questa frase ci appunto fa gustare proprio il significato di quello che abbiamo detto. E poi dice, dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Ecco qui il tema della serata, Ricevai, ricevete lo Spirito Santo, questo è il primo evento in cui si registra la ricezione dello Spirito Santo. Ora, Questa parola, alitò su di loro, soffiò su di loro, in realtà è una parola che indica il soffiare, come si può fare dentro uno strumento affiato, come il flauto, il sassofono, eh, soffiare dentro qualcosa. E ehm, e il tempo che è usato nella, nella versione greca che esprime, indica che quando Gesù soffiò come dentro uno strumento, alitò come dentro uno strumento, eh, quindi dentro di loro, eh, il tempo ci indica che proprio nel momento in cui lui pronunciò quelle parole, in quel momento ricevettero ciò che lui stava soffiando. C'era una concomitanza dell'azione con il risultato. Dunque, è qualcosa che ci fa subito venire alla mente quel... Quel quel gesto ehm, che Dio stesso nel giardino dell'Eden fece al momento della creazione, quando creò Adamo, eh, lui prese la la, la terra, modellò il corpo e poi alitò, nelle narici si dice, ed ecco ritorna con il soffiare dentro come in uno strumento, ehm, l'alito di vita. Ecco che dunque la vita, l'uomo divenne un'anima vivente, quindi la vita che entra nell'uomo arriva attraverso il soffio di, eh, di Dio. Ehm, che cosa succede? Lo Spirito Santo, la parola spirito, sempre nella parola, nel greco e anche in ebraico, vuol dire eh, sia, mh, diciamo, sia aria che si muove in generale o anche respiro. Quindi il respiro santo di Dio è ciò che Gesù ha comunicato dentro di loro soffiandoli la vita dentro. Questo è lo Spirito Santo. Questo è quello che ci dice questa esperienza. Che cosa eh, voglio farvi vedere? Voglio farvi vedere che al momento in cui accade questo, eh, non c'è, eh, non, il Vangelo non riporta nessuna esperienza sensibile da parte degli Apostoli. Non accadde niente, e cioè il fatto di aver ricevuto lo Spirito Santo, secondo il racconto fatto in Giovanni 20 nel giorno della Domenica di Risurrezione, non comportò nessun cambiamento visibile sensibile cioè non era visibile da loro né visto da altri non era sensibile non fu sentito con i sensi da loro avvertito in qualche modo e questa è la cosa più importante non produsse alcun cambiamento di vita in loro questo non vuol dire che non avevano ricevuto lo Spirito Santo perché Gesù disse ricevete lo Spirito Santo e mi immagino che non fu un suggerimento fu un comando ricevete lo Spirito Santo dunque Eh, mi viene in mente che possiamo vedere una parola, Romani 10, 9, dove eh, Paolo scrive che ci sono due requisiti, due eh, condizioni per ricevere la salvezza che manifestano la fede o fiducia nell'opera del Messia. Eh, Quali sono queste due condizioni, requisiti? Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, questa è la prima, quindi confessare con la bocca vuol dire pronunciare con la bocca Gesù è il Signore, credendo con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Dunque, in questo momento, quando i, eh, gli apostoli ehm, Videro il Signore, vedete, loro gioirono al vedere il Signore. E quindi, in qualche modo, espressero a Lui questa loro eh, eh, confessione eh, di riconoscimento: che era il Signore. E nello stesso momento con il cuore credettero che era risorto dai morti, perché? Perché l'hanno visto. Guardate, sono io ero morto, ma sono vivo. Dunque, che cos'è quel primo incontro? Quel primo incontro che loro ebbero è l'incontro che produce in loro il là, l'inizio, eh, le, 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 l'avvio per poter riconoscere lui come Signore e riconoscerlo vivo dopo la morte. Dunque, in questo modo, sono salvi. Ecco che ricevono lo Spirito Santo. Vedete, è molto semplice. Quindi anche oggi noi come facciamo a capire quando una persona riceve lo Spirito Santo perché ha creduto nel Signore Gesù. Quando riconosce che è il Signore, lo dice con la bocca confessandolo, credendo al contempo con il cuore che, è stato, che Dio l'ha risuscitato dai morti. Dunque... La vita in noi, la vita eterna, la rigenerazione, la nuova nascita, lo Spirito Santo in noi, l'uomo lo riceve nel momento in cui riconosce Gesù Signore e crede con il cuore che è risuscitato dai morti. Questa è l'esperienza della Domenica di Risurrezione. E come noi possiamo vedere in quell'episodio, lo vedremo... Eh, dopo eh, come ho detto non ci fu un cambiamento di vita (ride) la prima riflessione dunque è questa non c'è salvezza o meglio non riceviamo lo spirito santo a meno che non abbiamo un incontro con la persona viva di Gesù e questo è molto importante perché anche per loro fu la stessa cosa quando Gesù disse ricevete lo Spirito Santo, è la prima volta che glielo diceva. Perché? Perché solo in quel momento avrebbero potuto credere con il cuore che era risorto dai morti. Perché prima era vivo, senza passare per la morte, ma dopo il sacrificio di Gesù sulla croce e la sua risurrezione, con questo gli apostoli poterono entrare nella salvezza neotestamentaria, cioè fondata sulla risurrezione di Gesù Cristo, la vittoria sulla morte e il suo sacrificio di espiazione per tutti gli uomini, come qualcosa che era già avvenuto. Quindi loro, solo allora, potevano mettere la loro fiducia nell'opera fatta da Gesù e ricevere lo Spirito Santo. Questa è l'esperienza della nuova nascita. Quindi quando eh, ci guardiamo indietro, molti di noi vengono da diverse eh, estrazioni. Eh, quindi confessioni cristiani, quindi ognuno guardi, cerchi di guardare indietro al momento in cui questa sua fiducia nell'opera del Messia è, è stata in lui presente, c'è stato l'incontro. Quindi per poter ricevere lo Spirito Santo ai fini della nuova nascita non, è su, non, non, non serve a niente conoscere teorie, dottrine eh, o appartenere a chiese, se non hai avuto l'incontro con il Signore vivo... Non lo ricevi lo Spirito Santo, questo è quello che sta dicendo, e per loro fu possibile perché gli apparve vivo dopo che era morto, non è più come facendo il parallelo nel giardino dell'Eden il Signore soffiò l'alito e divenne un'anima vivente Adamo e poi passeggiava con lui nel giardino, non è più quel Signore lì, ecco il Signore che è passato attraverso la morte prendendo forma e natura umana. Quindi è una vita di risurrezione, cioè una vita di vittoria che in noi ci mette in condizioni di poter superare ogni difficoltà. Perché la vita di Dio che ci viene data è la vita che è passata dalla morte dell'uomo e dalla risurrezione dell'uomo nella gloria di Dio. Quindi è una vita che è imbattibile, invincibile, perché non c'è niente di più duro da sconfiggere della morte per noi uomini. E Gesù l'ha fatto invece. Dunque, se non incontri il Signore risorto, non è possibile che tu riceva lo Spirito Santo. Lui disse del resto, io sono la porta. Se non entri attraverso di me, non ci puoi entrare. Io ricordo che per me, io quando, quando è che, ecco qui una piccola nota autobiografica, quando è che incontrai il Signore risorto? Perché... Eh, Ci fu un momento particolare in cui cominciai a sentire un richiamo dovuto a situazioni quasi di disperazione nella mia vita e in quel momento fui avvicinato ad una realtà che non avevo mai pensato che esistesse. Mi fu proposto di avvicinarmi al Signore Gesù che era risorto per poter essere liberato da quell'affanno e da quell'angoscia. E quando io andai dove altri stavano pregando per la liberazione, cacciavano i demoni e io mi trovai lì in mezzo io per me non è che sentì qualcosa di particolare ma vidi la potenza di Dio cioè vidi qualcosa all'opera che poteva venire solo da chi era ben vivo ben reale, non visibile ma reale perché, perché distruggeva la potenza satanica ecco in quel momento io l'ho, 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 come dire ho avuto proprio la percezione diretta che era vivo che non era un'idea, non era una dottrina, non era una chiesa, non era... È, è, è lui vivo, è veramente, e l'ho conosciuto nella sua potenza di liberazione. Ecco, ecco perché quando fai quell'incontro lì non te lo puoi scordare e sei sicuro che, me, che avendo creduto col cuore che è vivo, avendo detto Gesù è il Signore, lo Spirito Santo l'hai ricevuto. Questo è, questo è, il, è il punto che volevo fare. Quindi um, eh, è il momento in cui si passa dalla morte alla vita. No? Cioè è il momento in cui si passa da una vita fatta per campare, tirata avanti per sopravvivere, a una vita di vittoria che nonostante i problemi non ha paura di niente perché è vittoriosa. Cosa c'è di più grave della morte? Niente. E lui la sconfitta. Quindi tutto il resto è meno della morte. E anche se noi moriamo avendo la sua vita, risorgeremo. E quindi anche quella è stata sconfitta. Paolo dice dove ho morto il tuo pungiglione. Eh, se è stata sconfitta, non hai più armi contro di noi. Dunque, ecco, vediamo l'importanza di quello che stiamo dicendo. E per ricevere lo Spirito Santo c'è, ci sono delle condizioni di disposizione d'animo, di fiducia e di incontro, di incontro. Se lo incontri, cari amici, quando si incontra una persona viva, che è Gesù risorto, non puoi rimanere la stessa persona. Non so se a voi ha fatto lo stesso, lo stesso effetto, non puoi restare come eri prima. Ecco perché inizia un'attività, una, una serie di trasformazioni interiori, ti trasforma, e trasforma, questa vita che entra in te ti trasforma in modo permanente, perché non è che hai creduto una volta e poi è qualcosa che finisce, infatti il tempo che è passato da quando abbiamo creduto ad oggi è è la prova stessa che è una cosa permanente che lucida, dunque questa vita eterna, questa vita divina, questa vita di risurrezione noi la eh, riceviamo quel giorno, eppure, eppure, ecco qui passiamo alla seconda parte, alla seconda esperienza, al secondo evento storico che è la domenica di Pentecoste, eppure... Pietro, parlo di lui perché così è più semplice, Pietro tornò a pescare. Quindi se aveva ricevuto lo Spirito Santo e se quella vita che aveva ricevuto doveva essere tutto quello che doveva ricevere, questa grande trasformazione tra, tra il giorno della risurrezione e Pentecoste, Pietro non l'ha mostrata e gli altri Apostoli neppure. Gerusalemme rimase la stessa. La gente intorno a loro rimase la stessa, passavano il tempo chiusi da una parte, impauriti e tornarono alle loro vecchie occupazioni. Quindi il ricevere lo Spirito Santo in loro, per effetto della fiducia messa nell'opera di Gesù, dette a loro la nuova vita, ma non produsse una trasformazione tale in loro e nell'ambiente circostante che corrisponde alla potenza della vita che avevano ricevuto. Dunque, quelli che dicono che quando sei rigenerato, quando nasci di nuovo, ricevi lo Spirito santo, hanno ragione. Ma non è tutto, perché c'è qualcos'altro che puoi ricevere. Ed è quella potenza che mette in moto quella vita che hai ricevuto quando hai creduto. Altrimenti ce l'hai, ma resta lì in un cassetto. Voglio appunto approfondire questo aspetto. Gesù disse loro che appunto non era tutto lì. Disse, ave, gli aveva detto ricevete lo spirito santo poi parlò loro sappiamo per 40 giorni del regno di Dio poi disse restate qui altri 10 giorni e poi successe quel che successe il giorno di Pentecoste ma Gesù in questo modo gli disse e noi possiamo leggere Luca 24, 48, 49 di questo voi siete testimoni e io manderò su di voi quello che il padre mio ha promesso Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Uno può pensare, ho ricevuto lo Spirito Santo, il il promesso, quindi che cos'altro può esserci che io debba ricevere? E Gesù dice, non è tutto lì, c'è qualcos'altro, ed è che riceverete lo Spirito Santo in un altro modo che produrrà qualcosa di particolare, lo vedremo dopo in Atti 1. Dice quindi aspettate, non è tutto qui, c'è qualcos'altro che deve succedere. Vedete, c'è qualcuno che ha detto che ci sono circa 7.000 promesse nella Bibbia, Ora, eh, le hanno contate, non lo so. però eh, quando Gesù parla, parla del, di ciò che il Padre mio ha promesso e ancora in Atti 1.4.8 di nuovo parla della promessa guardate, mentre si trovava a tavola con essi ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme ma di attendere che si adempisse la promessa del padre la promessa, se ce ne sono 7000 avrebbe detto una delle 7000 promesse ora ho detto questo numero perché l'ho sentito dire non è che mi sono messo a contare niente e disse invece la promessa quindi la promessa del padre è quella disse che voi avete udito da me Giovanni ha battezzato con acqua voi invece sarete battezzati nello Spirito Santo fra non molti giorni Quindi ecco che Gesù dopo che gli ha detto ricevete lo Spirito Santo e poi gli ha detto non è tutto qui, aspettate ancora un po', c'è qualcos'altro che deve venire e questo che deve venire è la promessa del Padre, cioè il battesimo nello Spirito Santo che Gesù stesso avrebbe amministrato a loro. Vediamo dopo in che modo. Al verso 8, sempre di Atti 1, Gesù dice ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, tutta la Giudea e la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Ora voglio un attimo, brevemente commentare questo. Qual è lo scopo della promessa? Io voglio aiutarvi a vedere in, questo, in questi versi. Lo scopo, Gesù fa la promessa, la promessa che il Padre avrebbe mantenuto la sua promessa. La promessa. Qual è la promessa? Il battesimo dello Spirito. Qual è lo scopo del battesimo dello Spirito? Guardate bene, potenza. Per testimoniare, questo è lo scopo per cui questo secondo evento, eh, eh, che poi in altre parti, in altro momento, chiariremo meglio anche in relazione alla festa che si stava celebrando, vedremo meglio che cosa vuol dire che lo Spirito Santo, appunto, scende con potenza anche in relazione alla giustizia, alla rettitudine dell'uomo, alla capacità di vivere la vita nella nuova alleanza. Ma Per stasera mi fermo a questo, lo scopo è nel verso 8, mi sarete testimoni. Guardate bene, non dice eh, mi darete testimonianza a me. Allora, se io sono qui davanti a voi, io posso dare a voi la mia testimonianza. Quindi voi siete coloro che ricevono la mia testimonianza. Ma se io a voi do la mia testimonianza e testimonio di qualcun altro io testimonio a voi di quella persona di cui vi sto parlando che è Gesù quindi ecco qui il senso la testimonianza non è a Gesù ma di Gesù a tutti gli altri quindi voi avrete la potenza di dare testimonianza di me a tutte le genti questo è il senso di quello che Gesù sta dicendo quindi la potenza di cui si parla è lo scopo della promessa del padre e vediamo Dunque, successivamente, qual è eh, come è stato l'adempimento di questa promessa? Ed è, siamo a un'altra domenica, sono eh, sette settimane se non sbaglio, eh, 50 giorni dopo la domenica di risurrezione, quando avevano ricevuto lo Spirito Santo. Abbiamo un tempo chiaro, preciso, sono, sono 50 giorni. Attenzione che dalla sua risurrezione, quando appare il giorno di di risurrezione, al momento in cui li lascia, dopo 40 giorni, Gesù risorto sta con loro e parla loro del regno di Dio per 40 giorni. Quindi ancora li, li lavora per far capire loro e trasmettere loro il messaggio che avrebbero dovuto dare a tutti che lo Spirito Santo è stato ridato agli uomini e quindi Dio può di nuovo regnare sull'uomo e l'uomo essere governato da Dio, mostrare segni e prodigi e miracoli come prova che il regno è presente ed essere discepoli del Maestro seguendolo in tutto. Questo voleva dire, parlava loro del regno di Dio. E quel giorno in cui arriva l'adempimento della promessa cosa successe siamo al secondo evento storico mentre il giorno di Pentecoste stava per finire si trovavano tutti insieme nello stesso luogo verso 2 dice che venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte forte gagliardo vuol dire forte i romani hanno tutta un'altra impressione del termine gagliardo ma insomma eh, vuol dire forte e riempì tutta la casa dove si trovavano Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi, secondo il potere che lo Spirito dava loro per esprimersi vuol dire. Allora vediamo un attimo di capire. Prima di tutto c'è questo eh, riempimento dell'ambiente nel quale si trovano. Gesù ha parlato del battesimo nello spirito. Giovanni il battista, che vuol dire il battezzatore, eh, che battezzò in acqua, eh, con l'acqua, lui diceva io battezzo con l'acqua ma verrà uno che vi battezzerà nello spirito santo. Ecco. Quindi si parla di battesimo. Cosa vuol dire questa parola? La, parola? la parola greca ci riporta poi anche al senso ebraico in questo caso. La parola greca vuol dire immergere, vuol dire immersione. Ora, il termine più propriamente, anche secondo l'uso del tempo che se ne faceva, era, indicava l'immergere qualcosa dentro qualcos'altro di modo che non solo si parlasse dell'immersione nel qualcos'altro ma anche che l'oggetto o la persona o la cosa immersa in quel qualcos'altro assorbisse tutte le qualità della sostanza in cui veniva immerso per esempio una pelle immersa nel colore, una spugna immersa nell'acqua Erano tutte, eh, tut- sono tutti esempi ci fanno capire che quando immergi qualcosa in qualcos'altro poi ne assorbe le caratteristiche voleva dire questo sostanzialmente oltre ad avere per gli ebrei un senso di purificazione il termine battesimo eccetera Gesù è venuto a battezzare nello Spirito Santo che vuol dire? che è venuto ad immergerci, ad immergerci nello Spirito Santo quindi il primo punto è l'immersione quindi immergerci nello Spirito Santo affinché noi possiamo assumere tutte le qualità tutto ciò che lo Spirito Santo vuole darci quindi essere immersi in lui vuol dire diventare uno con lui in un certo qual modo diventare partecipi della sua stessa natura delle sue stesse qualità e caratteristiche come vedete il concetto dell'immersione e tutte le volte che se ne parla nel Nuovo Testamento da qui in avanti questo lo dico per chiarezza Tutte le volte che nel Nuovo Testamento, da Atti 2 in avanti, si parla di ricevere lo Spirito Santo, si intende l'esperienza di Pentecoste, non l'esperienza della Domenica di Risurrezione, e cioè questa potenza che scende dall'alto. Questo lo dico per chiarezza anche letterale. Dunque, che cosa abbiamo? Vedete che tutte le volte che si parla del Battesimo nello Spirito, di ricevere questa potenza, è dall'alto, cioè indica che lo Spirito Santo ci viene dato dall'alto come se cadendo su di noi ci immergesse in Lui. Questo è il concetto. Qualcuno, ho sentito, un un, un grande insegnante, eh, Derek Prince lo menziono perché eh, su questo è illuminante, lui eh, spiega che la differenza tra essere immersi in qualcosa entrandoci dentro noi, o essere immersi in qualcosa, eh, ricevendola che cade dall'alto eh, cambia solo la modalità, ma l'effetto è lo stesso, sempre immerso sei. E fa l'esempio di uno che si mette a camminare sotto le cascate del Niagara. Eh, non può dire di non essere stato immerso nell'acqua, sicuramente sì, solo che lì in quel caso è scesa dall'alto l'acqua, come se uno invece entra in una piscina, si butta nella piscina. Qualcun altro spiega ancora bene, eh, cito per questo Miles Monroe, eh, eh, spiega bene che quando noi riceviamo lo Spirito Santo, in qualche modo eh, lui viene e si offre a noi e, e entra e dimora dentro di noi. Ma quando noi siamo battezzati nello Spirito Santo, è lui che riceve noi, non noi perché ci buttiamo in Lui, ma perché Lui ci viene sopra ci sommerge completamente. Ma la domanda è questa, veramente ti ha ricevuto? Ci sono ancora delle aree della tua vita che ancora non hai dato a Lui? Perché se se, se sei immerso in Lui, non ci possono essere delle aree nelle quali non li permetti di entrare Ci sono tante persone che dicono sì io sono convertito, ho creduto poi ho ricevuto il battesimo Spirito Santo però magari continuano a fare delle cose per cui nella loro vita quelle aree, eh, aree relazionali che riguardano i soldi che riguardano il sesso che riguardano altre cose non vogliono che il Signore scenti perché vogliono mantenere il loro vecchio stile vecchio... ecco questa non, non è l'immersione nello spirito comporta che noi siamo totalmente abbandonati a lui quindi il principio del battesimo dello spirito sta proprio nella signoria di gesù cristo riconosciuta con tutto il cuore se confesserai con la bocca che gesù è il signore ecco dunque andiamo avanti quindi l'immersione il concetto eh, dell'immersione l'abbiamo chiarito ed è questo, vedete il vento, questo, un, il rombo, quindi è un rumore, però come di vento, e quindi fa riferimento all'opneuma, al soffio, eccetera, si abbatte forte e riempie tutta la casa, cioè loro so- tro- si trovano immersi nello Spirito Santo, perché l'ambiente dove erano è completamente saturo dello Spirito Santo. Questo è il senso di quello che noi stiamo leggendo. Il secondo passo è il riempimento, perché c'è cioè ora <coughs> al verso 3, c'è, eh, ci sono le lingue di fuoco che si dividono si posano su ciascuno di loro e furono tutti, e furono tutti pieni di spirito santo. Quindi il primo punto è che eh, vieni immerso nello spirito. Come effetto dell'immersione nello spirito sei pieno dello spirito. Vorrei farvi vedere che questo avvenne a tutti, le lingue di fuoco si posarono cia- su ciascuno di essi, quindi non era una cosa per, per qualcuno, sì per qualcuno, no. Per loro era per tutti, questo è indice che il riempimento è una cosa che Dio fa per tutti, Ecco, sottolineavo questo. Il terzo momento di questa esperienza che loro fecero e che io ho fatto e molti qui hanno fatto è proprio questa, cioè il traboccamento. Dopo essere pieni, cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito Santo gli dava il potere di esprimersi. Quindi, questo far uscire l'aria e le parole da loro era il traboccare del, eh, dello Spirito Santo nel quale erano stati immersi e che li aveva completamente riempiti. Voglio farvi vedere Matteo 12:34, la bocca parla della pienezza del cuore. Dunque, se loro erano stati tutti riempiti di Spirito Santo, la bocca non poteva che parlare la lingua che lo Spirito Santo gli dava. Ecco come vuol dire parlare in lingue. Parlare in lingue è il traboccare dello Spirito Santo da noi dopo che ci ha riempiti. È, è il, come, come si può dire, sempre citando Derek Prince, è il sigillo del riempimento che si esprime attraverso il traboccamento in italiano una parola difficile è tracimazione che si usa per i i fiumi cioè quando quando il fiume va di fuori che l'alveo non lo può contenere allora tracima si dice oppure nei pozzetti c'è il troppo pieno perché quando è troppo pieno deve uscire da qualche parte e così per noi il senso del traboccare è riferito al parlare in altre lingue naturalmente Questo è il primo momento, perché sappiamo che quando trabocchiamo di Spirito Santo, lui si manifesta per chi è, con i suoi doni e con la sua potente, sovrana influenza sull'ambiente e sugli uomini, il regno di Dio appunto. Eh, Vediamo ancora che eh, ci sono degli esempi, ci sono degli, degli avvenimenti che ora... Voglio voglio vedere insieme a voi, ma prima vi voglio far riflettere su questo. Loro ricevettero quel giorno una potenza soprannaturale manifestata, cioè fu qualcosa di visibile, fu qualcosa di potente e fu qualcosa di soprannaturale. Queste tre caratteristiche sono le stesse caratteristiche che hanno accompagnato l'esperienza che abbiamo fatto noi del battesimo dello Spirito. Una volta che ebbero ricevuto questo Spirito Santo in questo modo che li immerse dall'alto e poi li riempì fino a traboccare, era una potenza manifestata e soprannaturale, li portò a cosa? li portò ad avere coraggio di testimoniare. Sapete che subito dopo Pietro andò a parlare a un sacco di persone che si erano tutti radunati eh, lì davanti al luogo dove si trovavano. Ancora eh, immediatamente si sviluppò in loro un senso di comprensione della parola, della Bibbia, che prima non avevano. Quando quando Pietro parlò, guardate, ora non so se se l'ho assegnato. (coughs) Ecco, è... No, scusate, non è qui. No, lo, lo riprenderò dopo. Eh, quando Pietro parlò, fece riferimento alle, alla, alla profezia di Gioele riguardo lo Spirito Santo che sarebbe stato versato su tutte le genti, su, su tutte le persone. E, e lui disse, e questo è quello che è successo, cioè ebbe una chiarezza nel capire che la profezia si riferiva a quel momento che prima di quel momento non ha ha avuto, era tornato a pescare, la sua vita era rimasta assolutamente identica e l'ambiente intorno a lui era rimasto identico, quel giorno invece ricevette questo rombo, lo investì completamente e 3000 si si convertirono, quindi l'effetto non fu solo su di loro che si misero a parlare una lingua strana come diciamo culmine di questa esperienza ma l'effetto fu sulla città su tutti perché lo videro lo sentirono e furono attratti da questa forza spirituale soprannaturale alla vita del Signore stesso anche tutta Gerusalemme sentì l'impatto e quindi che cosa e in più un altro, un altro aspetto è che inizia la missione apostolica lo ripeto prima hanno continuato la vita che facevano, dopo hanno abbandonato la vita che facevano e non si sente più dire, dopo atti 2 che Pietro è tornato a pescare. Non è possibile. Dunque, cari amici, cosa succede? Quando noi riceviamo lo, il battesimo dello Spirito Santo, la nostra vita si trasforma, l'ambiente intorno a noi si trasforma, l'ambiente intorno a noi lo sa quello che ci è successo. lo lo viene a sapere io dopo che che, che ricevetti il battesimo spirito dopo due giorni tutta Siena sapeva quello che era successo perché cambi in un modo che non passa inosservato e manifesta questa potenza è manifesta nella vita delle persone che la ricevono l'evidenza dello spirito santo l'evidenza del battesimo dello spirito santo dunque eh, Dunque eh, vorrei farvi vedere che nella domenica di risurrezione l'incontro degli apostoli fu con il Messia risorto, nella domenica di Pentecoste l'incontro degli apostoli fu con il Messia glorificato, la differenza dove sta? sta nel fatto che era asceso al cielo e lì aveva ricevuto lo Spirito Santo perché lo potesse versare sugli uomini mi riporta anche alla mente Daniele 7 ma non l'ho scritto e ora vi voglio far vedere eccolo qua eh, vedete Atti 2, 32, 33 Qui siamo sempre al discorso di Pietro, subito dopo l'esperienza, guardate cosa Questo Gesù, questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. L'avevano incontrato giorno di risurrezione e ricevono lo Spirito Santo, ma non cambia niente. Innalzato pertanto la destra di Dio. E quindi la sua ascensione al cielo e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere o dire è successo quello che voi ora vedete. Questo era il senso delle parole di Pietro. Quindi che vuol dire? Che l'esperienza del battesimo nello Spirito è l'incontro con il Messia glorificato, asceso al cielo, seduto sul suo trono con il Padre che gli ha dato lo Spirito Santo perché lo desse a coloro che hanno fiducia in Lui sulla terra. Il risultato, la domenica di risurrezione, fu la vita. Il risultato della domenica di Pentecoste fu la potenza di vivere quella vita. Che te ne fai di una vita se non hai la potenza per viverla? Che te ne fai di una cosa se non hai le risorse per poterla attivare? non te ne fai niente, ecco perché si parla di credenti carnali, ecco perché si parla di gente che sembra che non abbia incontrato il Signore, perché? Perché non hanno ricevuto quella seconda puntata che attiva la prima. E concludo velocemente, eh, vi ho voluto appunto far vedere alcune cose, ancora, c'è questo, ehm, il, c'è una, un sigillo, così ho citato Prince eh, eh, che lo menziona questo e mi trova d'accordo, d'accordo è la mia esperienza, c'è un sigillo sull'esperienza del battesimo dello spirito ed è il parlare in altre lingue. Eh, è un sigillo, eh, che cosa vuol dire sigillo? Vuol dire che è qualcosa che si mette mettiamo su una lettera, su un pacco eh, un sigillo a conclusione di tutto perché sia quel pacco distinto dagli altri o quella lettera distinta dagli altri e sia visto perché si mette il sigillo e per non farla aprire per dire è finito il procedimento e deve rimanere così e anche perché sia visto il sigillo perché porta il nome che viene impresso nel sigillo stesso dunque questo ecco è un sigillo e potremmo chiamarlo anche il culmine, cioè il momento culminante dell'esperienza, della immersione, del riempimento e del traboccamento dello Spirito Santo. Quindi in questo senso si parla di sigillo come segno di sti- sigillo distintivo, si- eh, ci sono quattro aspetti, uno è il sigillo stesso che gli apostoli ricevettero perché si dice, vedete torniamo Eh, torniamo al giorno di Pentecoste eh. eccolo qua cominciarono a parlare in altre lingue furono pieni di spirito santo e cominciarono il culmine fu il parlare in altre lingue è il sigillo che loro ricevettero ancora è il sigillo che riconobbero negli altri È è lo stesso culmine dove? ecco qui ho queste brevi, ora non le leggo tutte, ma è l'esperienza in Samaria, quando Filippo porta la conversione, quindi la gente credette nel Signore Gesù, ricevettero la vita, ma poi arrivarono Pietro e Giovanni e li disse disper- disper- perché ricevessero lo Spirito Santo, dice, intendendo per ricevere lo Spirito Santo l'esperienza di Pentecoste. E di fatti eh, qui successe qualcosa, andate a leggerlo, ehm, perché c'era questo Simone il mago che al vedere quel che faceva Filippo insomma un po' eh, si era gasato e poi voleva anche lui quella potenza e quando vide quel che fecero Pietro e Giovanni ponendo le mani alla gente se lo voglio anch'io, Questa roba qui era disposto anche a pagare, eh, ci fu Pietro che non fu molto carino con lui giustamente ma è un'esperienza importante, andate a leggerla, c'è l'esperienza in casa di Cornelio, guardate qui quindi di là il sigillo era che la potenza era visibile, quindi si manifestò in qualcosa. Guardate in casa di Cornelio, eh, che, eh, eh, guardate al verso 46, li sentivano infatti parlare in lingua e glorificare Dio. Eh, loro, che, i compagni di Pietro che erano andati con lui, erano in casa di pagani, di romani, e Pietro stava parlando, non aveva finito, che lo Spirito santo scese sopra di loro e li investì. E successe l'immersione, il riempimento, il traboccamento, perché iniziarono a parlare in lingue, a glorificare Dio. Questo era, diciamo, il culmine della stessa esperienza che avevano avuto loro e riconobbero che avevano ricevuto lo Spirito Santo. Era la stessa cosa. E ancora c'è l'esperienza di Paolo a Efeso quando incontra quei dodici Efesini eh, che gli dice ma avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? E loro dicono ma che... Che che è? Noi non se ne sa niente di questo. Naturalmente si riferiva all'esperienza, perché dice incontrò dei credenti, quindi non è che non avevano ricevuto lo Spirito Santo, cioè la vita, ma si riferiva all'esperienza sensibile della potenza in loro e dice no, non l'abbiamo ricevuta, allora pregò per loro e anche loro che cosa fecero? Si misero a profetare e parlare in lingue, vedete, riconoscono sempre, c'è sempre questo stesso sigillo che si vede anche negli altri gli apostoli e i i discepoli non chiesero mai di avere un altro sigillo Paolo nella prima lettera ai Corinzi nella lettera agli Efesini parla del sigillo dello Spirito Santo non chiesero mai di avere un altro sigillo e a ben vedere non ce n'è un altro se leggiamo il Nuovo Testamento non troviamo un sigillo alternativo eh, rispetto a questo dello Spirito Santo (coughs) Ora voglio appunto concludere eh, riportandomi a questa frase di Gesù che è molto importante perché ci insegna a chiedere e che quando chiediamo la cosa giusta ci viene data la cosa giusta. Quando noi chiediamo la cosa giusta non ci viene mai data una cosa sbagliata. Quindi questo cerchiamo di metterlo come principio nel nostro bagaglio di fiducia verso il Signore. Dice Gesù, se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi quindi Gesù ci insegna a chiedere la cosa giusta. Se chiediamo le cose giuste a Dio, non gliele chiediamo perché stiamo mendicando al nostro Padre celeste di darci qualcosa per sopravvivere. No, stiamo esercitando un nostro diritto perché abbiamo diritto a ricevere la promessa del padre come figli abbiamo diritto e lui fa padre e figli sta facendo il parallelo tra i, tra i padri cattivi che danno cose buone ai figli quanto più il padre celeste darà lo spirito santo dunque questa è la prima cosa è una questione di fede è una questione di fiducia in lui che ha detto che lo dà e che quindi lo fa quindi quando chiediamo lo spirito santo lo spirito santo noi riceviamo questo sia un primo punto. Eh, Voglio passare rapidamente a a Giovanni 7, 37-39 perché ci insegna a guardare come avviene questa esperienza. Nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, esclamò ad alta voce, chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me chi ha fiducia in me vuol dire, come dice la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgolgrano dal suo grembo. Poi si preoccupa il Signore di far scrivere questo e gli disse riferendosi allo Spirito Santo che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti, non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi, sta parlando dell'esperienza di Pentecoste, non dell'esperienza del giorno di risurrezione. Perché la glorificazione attiene al battesimo nello spirito, non attiene a ricevere lo spirito santo per la vita. Quindi questo passo Gesù sta descrivendo come possiamo ricevere il nostro battesimo nello spirito, come possiamo ricevere lo spirito santo secondo l'esperienza del giorno di Pentecoste. Il primo requisito è questo, avere sete, chi ha sete venga a me. Questo è il primo requisito. Cari amici, se non abbiamo sete del Signore, noi non possiamo ottenere questa esperienza nella nostra vita. Quindi il requisito fondamentale è la sete. Se qualcuno in questo momento si sente ehm, eh, debole, inadeguato per far fronte all'incarico che ha ricevuto dal Signore e al desiderio forte di poter rispondere alla vita, con la potenza che gli è propria. Allora ha sete. Se ha il desiderio di vedere Dio all'opera nella sua vita, di trasformazione e di potenza manifestata per testimoniare Gesù Cristo a tutte le genti, allora ha sete del Signore. Ma se non hai sete, non succede niente, proprio niente. Nostro amico Serafino, Sal- Serafino Falvo, eh, faceva l'esempio del sasso se te non hai sete è come se tu fossi un sasso buttato nell'acqua non si bagna dentro non non ci arriva l'acqua diceva che dobbiamo essere come spugne che assorbono tutto e torna l'idea dell'immersione e dell'assumere tutte le qualità della cosa in cui siamo immersi quindi primo requisito è sete il secondo requisito è andare da colui che disseta andare da colui che battezza quindi, il primo è ho sete di te. Il secondo è vengo a te perché tu mi puoi dare ciò che mi serve per dissetarmi. Quindi, Ges- Gesù è colui che battezza in Spirito Santo, nessun altro battezza nello Spirito Santo. Gesù stesso battezza perché asceso al cielo, seduto a destra del Padre, ha ricevuto dal Padre lo Spirito Santo per versarlo sugli uomini. Quindi. Lui è colui che battezza. Il terzo requisito è, ed ecco qui arriva il problema più grosso, forse è bere. Naturalmente andare a lui co- come? Con fiducia, chi crede in me, conf- che non è scontato che uno vada da Gesù. Ci sono tante persone che vanno da Gesù eh, per ottenere un beneficio qualsiasi e poi tornano a fare la, la loro vita eh, che non segue la vita di Dio quindi non basta andare a lui con un atteggiamento e dire dammi quello che mi spetta e poi me ne vado andare a lui credendo in lui cioè avendo fiducia in lui eh? questo è il requisito il secondo punto l'ho ripuntualizzato il terzo è bere vedete chi ha fiducia in me come dice la scrittura fiumi d'acqua viva scorgeranno. questo è il quarto è il traboccamento quindi chi ha sete venga a me e beva e poi la fiducia dunque Che vuol dire bere? Siccome è un un, un significato per dire porta dentro di te ciò che colui che te la offre ti sta dando. Che cosa ti sta dando? Ti sta dando un, un respiro santo, però non te lo sta soffiando dentro come in un flauto, ma te lo sta versando da sopra perché ti immerga. Dunque, quello che noi riceviamo è lo Spirito Santo. Il senso di bere vuol dire porta dentro di te ciò che disseta il tuo desiderio e quindi respira, ecco, questo c'è. che cosa vuol dire questo? Non è soltanto per dire che quando poi facciamo il battesimo nello spirito dobbiamo respirare, quello è un gesto che ci aiuta eh, e funziona. Il punto è un altro, è, qui l'accento è messo sulla libera volontà di adesione da parte dell'uomo, non fa tutto Dio, lui vuole che noi siamo liberi di decidere, quindi questo bere indica il nostro decidere autonomamente di accettare ciò che Gesù ci sta offrendo per dissetarci. Quindi la nostra decisione è il, il, l'interruttore, è il clic insieme alla fiducia, chi crede in me, fiumi d'acqua vita. E questo è, rilascia che lo Spirito Santo trabocchi da te. Torna ancora al discorso, la bocca parla dell'abbondanza del cuore. Quando dice sgorgeranno dal suo grembo messo, di solito mettono seno, dalla sua parte più intima, la parola, sono andato a vederla nel senso, nel vocabolario di greco, indica proprio la cavità addominale e, e è usata, ho sentito dire, non l'ho, non l'ho verificato personalmente, ma da persona attendibile, che è lo stesso senso con cui si indica la volta del cielo. Sembra quasi che parli della cavità eh, eh, addominale che sta sotto il diaframma è qualcosa del genere quindi viene da qui quindi dice quando hai sete di me e vieni a me eserciti la tua libera volontà e mi chiedi lo Spirito Santo bevi respira il respiro santo di Dio da qua usciranno da te fiumi di acqua corrente e quello è lo Spirito santo che trabocca. E qual è il sigillo, qual è il culmine di tutto questo processo? Parlare in altre lingue. Quindi ecco che ancora una volta si torna a questo. Parla di fiumi per dire, non è uno solo, ma per dire che è una cosa quasi inarrestabile in, in, in quanto a numero, ma il fiume indica anche un, un continuo scorrere. Cioè non è una cosa che inizia e poi si ferma, il fiume scorre. Quindi non è che lascerà un laghetto, dice, di, di, no, fiumi che quindi continuano a scorrere. Naturalmente tutto questo fa sì che quando poi c'è il traboccare eh, noi lasciamo che lo Spirito Santo usi il nostro corpo che gli abbiamo sottomesso. Due dubbi vengono sempre in mente a chi inizia a parlare in lingue o chi lo fa, non so se è successo anche a voi. La prima cosa è che il diavolo mette subito un'idea in testa e dice no, sei te a farlo, non è Dio a farlo. Quindi non è vero questo. Allora, la la risposta giusta è che in parte questo è vero. E cioè, noi muoviamo la nostra bocca. Noi prestiamo la nostra bocca e emettiamo il, il, il suono. Ma è lo Spirito Santo che ci dà le parole che pronunciamo. Quindi è una combinata tra lo spirito santo e coloro che l'hanno ricevuto infatti dice il giorno di Pentecoste parlavano in altre lingue come lo spirito santo dava loro il potere di esprimersi quindi erano loro che parlavano ma era lo spirito santo che li metteva le parole non so a me quando è successo io ho iniziato a sentire la mia bocca che si muoveva in un modo strano la mia lingua che batteva da dentro la bocca in un modo diverso perché pronunciavo parole che non conoscevo e non potevo pensare cose completamente impensabili e non decise. Quel che avevo deciso era di far usare la mia bocca allo Spirito Santo se lo voleva per parlare altre lingue. E così ha fatto. E così io ho deciso. Un'altra cosa è come fai a sapere se è veramente il dono che hai ricevuto. E a a a questo dubbio che il nemico infernale mette nella testa delle persone la risposta anche questa è semplice. E cioè lo so perché mi fido di Lui. Lui ha detto, chiedete allo Spirito santo e l'avrete. Io l'ho chiesto e lo ricevo. Quindi questo è un problema, è un, problema, è un aspetto è esclusivamente di fede. <ride> eh, bene, qui abbiamo concluso. Eh, vorrei ecco, invitare tutte le persone che sono all'ascolto, eh, se volete... Pregare con noi, ora un attimo, possiamo anche invitare chiunque all'ascolto e chiunque qui lo voglia a pregare e lasciare uscire questo fiume che scorre, che il Signore ha messo dentro di noi, per glorificare. È una lingua che Dio ci dà, che non conosciamo, per rendergli gloria, per adorarlo, per ehm, lodarlo. bene allora possiamo tutti insieme pregare e rivolgersi al Signore anche voi che siete a casa potete seguire questa preghiera chi ha sete Venga a me e beva. Chi ha fiducia in me vedrà che lo Spirito Santo trabocca da lui, partendo dalla sua pancia. È qualcosa che parte dalla pancia e sale ed esce e trabocca. È un fiume di parole. Il, primo, il, il culmine ed è il primo sig, il sigillo che viene messo. Ti ringraziamo Signore per il tuo regno, grazie per lo Spirito Santo Signore. Grazie. 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 Grazie.
1: Grazie. Grazie. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Signore Gesù Cristo, credo che sei il figlio di Dio e che sulla croce sei morto per i miei peccati e sei risorto dai morti. Ho fiducia che mi perdoni e mi purifichi. Credo che mi hai riconosciuto come figlio di Dio mi hai accettato anch'io mi accetto come figlio di Dio se c'è un risentimento nel mio cuore o una qualsiasi mancanza di perdono verso chiunque oggi lascio andare e perdono ogni persona anche me stesso proprio come voglio e chiedo che il Padre perdoni me Signore se mai sono stato coinvolto con l'occulto riconosco che è un peccato ti chiedo perdono e spezzo ogni contatto che Satana possa aver avuto attraverso l'occulto con me e con la mia famiglia dichiaro sconfitto ogni potere dell'occulto nel nome di Gesù e ora Signore vengo a Te che sei colui che battezza nello Spirito Santo Ti presento il mio corpo come tempio del tuo Santo Spirito. Ti consegno la mia lingua perché sia strumento di giustizia e per adodarti in una lingua nuova. Ho fiducia in te, Signore, e so che ricevo ciò che sto chiedendo perché ho sete, sono venuto a te e ora bevo. Avendo fiducia in Te, Signore. Amen. Respirate. Aprite la bocca e respirate come per bere lo spirito. a respirare lascia che la tua bocca si muova e che esprima le parole che lo spirito santo mette dentro di te parla nella lingua sconosciuta che lo spirito santo ti sta dando in questo momento lascia che trabocchi ed esca da te che il culmine sia udibile
1: Haparekar, him related to the relay, the Maparaka, the articola
0: le parole articola le parole che ti vengono sulla lingua
1: ore Let it in the letter, but in the letter, let it in the letter, let it in the letter, let it in the letter, let it. Oh, in the letter, let it 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 in And I I let it in the letter, let it in letter, the letter, I let it let it let it let it let it let it let it
0: pregare nelle lingue continuiamo a lodare glorificare Dio noi ci salutiamo da Siena invitiamo chiunque abbia seguito questo incontro lo seguirà a continuare a pregare ora se siete in più dopo pregate anche gli uni per gli altri perché questi fiumi di acqua viva che escono oltre al sigillo delle lingue ci sia anche la manifestazione degli altri doni portino guarigione il Signore guarisca e liberi chiunque ha bisogno del suo tocco d'amore Nel nome di Gesù ti ringraziamo Padre per lo Spirito Santo che ci hai dato la nuova vita, che ci dai la potenza di poter sperimentare ed esprimere. Grazie Signore, grazie Signore, non finiremo mai di ringraziarti per quello che hai fatto per noi. Benedetto il tuo nome, Gesù, Messia.